0: Folge 77 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum Wochenendstarter für den großen Preis von Australien. Und ja, das Rennen von Australien, das ist nach dem schwierigen Wochenende in Saudi-Arabien irgendwie wie so ein frischer Wind, der uns da jetzt äh, in die Formel-1 geblasen wird, in das Formel-1-Geschehen geblasen wird. Ähm, allerdings muss ich sagen, kann ich das Wochenende von Jidda noch nicht so ganz abschütteln, auch nach zwei Wochen nicht. Und es hat wirklich bei mir, glaube ich, das letzte bisschen Hoffnung, dass ich in das Formula One-Management hatte in puncto Integrität auch endgültig verpuffen lassen. Und ich glaube, das wird die Saison auch ein bisschen mitschwingen weiterhin bei mir, ähm, vielleicht auch dadurch im Podcast. Aber ich glaube, dass das einfach auch wichtig ist, da die Formel 1 nicht in Schutz zu nehmen, sondern die auch kritisch zu hinterfragen, auch wenn wir natürlich alle Spaß und Freude an dem Sport haben, Freude an, an dem Wettkampf haben ähm, und deswegen die Formel 1 auch weiterhin verfolgen. Bevor wir starten, wie immer ein kurzer Einschub in eigener Sache. Folgt mir gerne auf Twitter, pitstopf1jan, auf Instagram pitstopf1jan oder schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail .com. Okay, lasst uns reinstarten in das Wochenende von Australien, der große Preis von Australien in Melbourne findet er statt. Es gab weitgehende Änderungen am Layout, weitgreifende Änderungen am Layout. Die ehemaligen Kurven 9 und 10 wurden eliminiert. Es gibt insgesamt eine deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit mit äh, langen Geraden, also quasi von Kurve 6, was der End, das Ende des ersten Sektors ist quasi, bis äh, zur alten Schikane 11, 12, was Ende von Sektor 2 war oder jetzt weiterhin ist, was jetzt die Kurven, die neuen Kurven 9 und 10 sind, ist eigentlich eine lange Geraden. Zusätzlich wurden die Kurveneingänge an sehr vielen Stellen erweitert, also nahezu alle ähm, Kurve 1, Kurve 6, dann die alte Kurve 13 und die al alte Kurve 15, also eben die neuen Kurven 11 und 13. Und wir sind jetzt nicht mehr bei 16 Kurven insgesamt, sondern nur noch 14 Kurven, wovon 9 rechts rum gehen, fünf links rum und wenn sie nicht allzu komisch angeordnet sind, bedeutet das für uns, dass die Strecke im Uhrzeigersinn verläuft. Wir werden an diesem Wochenende 58 Runden fahren, das ist wie vorher. Das heißt für uns auch, wenn wir davon ausgehen, dass die Rundenzeit um drei, vier Sekunden schneller ist als vorher, was, was derzeit so angepeilt wird, dass der Grand Prix im Schnitt auch etwas kürzer sein wird. Wir haben vier DRS-Zonen, was neuer Rekord ist und jetzt schon vor dem Wochenende für Diskussionen sorgt. Ich kann aus sportlicher Sicht auf jeden Fall die Diskussionen nachvollziehen, die geführt werden, ob wirklich vier DRS-Zonen notwendig sind, gerade nach dem, was wir in Jeddah gesehen haben, wo Fahrer versucht haben, abzubremsen, um eben DRS zu bekommen, anstatt die Überholmöglichkeit zu nutzen. Und gerade mit Blick auf das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, dass man vielleicht in Österreich gucken sollte, ob man DRS-Zonen eliminiert ist das schon eine sehr interessante Entscheidung. Aber aus Ausrichtersicht ist das auf jeden Fall nachvollziehbar. Traditionell ist Melbourne immer eine sehr schwierige Strecke gewesen zum Überholen und das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich eh, also es hätte sich wahrscheinlich eh geändert durch die, durch die Layout-Anpassung, aber man will wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und äh, mal mindestens dieses Jahr richtiges Spektakel bieten. Je nachdem, wie das dann ausgeht, ähm, habe ich die Hoffnung, dass das dann nächstes Jahr angepasst wird. Wir haben im Gegensatz zu Jitter, wo wir drei DRS-Detection-Points, ähm, also eben Punkte, an denen gemessen wurde, ob, ob ein Fahrer jetzt eine Sekunde hinter dem anderen ist oder nicht, haben wir in Australien davon nur zwei. Also zwei Punkte für dann jeweils zwei DRS-Zonen. Also wenn man kurz vor der Startziel weniger als eine Sekunde hinter seinem Vordermann ist, dann hat man sowohl auf der Startziel als auch auf der zweiten Geraden DRS. Und wenn man kurz vor Kurve 6 weniger als eine Sekunde hinter dem Vordermann ist, dann hat man ähm, ja ganz, den ganzen Weg von dort bis zu der neuen Kurve 13, was früher die Kurve 15 war. Also quasi den ganzen Sektor 2 und den Anfang von Sektor 3 DRS mit Ausnahme der schnellen links-rechts der neuen Kurven 9 und 10. Der letzte Sieger, den wir hatten, der ist, liegt schon etwas zurück, denn wegen der Corona-Pandemie waren wir weder 2021 noch 2020 hier. Valtteri Bottas gewann 2019 relativ deutlich gegen Lewis Hamilton und da war so die... Angst bei Mercedes oder die, die Hoffnung vielleicht auch im Rest des Feldes, dass selbst wenn Mercedes jetzt dominiert 2019, dass es zumindest wieder einen Krieg der Sterne gibt, dass Valtteri Bottas einen Schritt nach vorne gemacht hat in der Winterpause. Wir wissen alle, dass das nicht so ausgegangen ist. Lewis Hamilton ist sehr einfach zum Titel marschiert 2019 ähm, und Valtteri Bottas sitzt inzwischen nicht mehr im Mercedes. Der Rekordsieger, in Melbourne heißt Michael Schumacher mit vier Siegen und er kann dieses Wochenende eingeholt werden von niemand geringerem als Sebastian Vettel. Nicht Lewis Hamilton, der hat nur zwei Siege, obwohl er, und da kommen wir zur, zur nächsten Kategorie, mit acht Pole Positions die meisten Poles hat und kann hier an diesem Wochenende den Rekord für die meisten Poles auf einer Strecke aufstellen. Das hat noch keiner geschafft, auf einer einzelnen Strecke neunmal auf der Pole Position zu stehen Hamilton hat aus diesen acht Poles, wie gesagt, nur zwei Siege gemacht. Also, wenn er am Samstag wieder erwartend, müsste man sagen, die Pole Position holt, heißt das noch lange nicht, dass er auch am Sonntag gewinnen wird. Ich habe gerade gesagt, dass wir 2020 gar nicht nach Melbourne gekommen sind. Das ist natürlich nur halbrichtig, denn 2020 war der ganze Formel 1-Zirkus schon da in Melbourne. Freitag sollte es losgehen. Es gab elendlange Schlangen vor den Eingängen und dann wurde alles abgesagt. Es gab einen positiven Fall bei McLaren. Und die ganze Formel-1-Saison wurde dann ja erstmal auf Eis gelegt bis Juli und der Rest war dann Geschichte. Ich hoffe inständig, dass wir an diesem Wochenende nach Melbourne fahren und dort auch fahren werden mit den Autos. Ich sehe aber im Moment noch keinen Grund, warum das anders sein sollte. Gehen wir weiter und blicken jetzt voraus auf den großen Preis von Australien. Team für Team und Starten da. In umgekehrter Reihenfolge der Konstrukteursweltmeisterschaft derzeit wieder mit Williams. Die hatten ein doppeltes DNF in Saudi-Arabien, Latifi mit einem Crash in der letzten Kurve und Alexander Erben kurz vor Schluss mit einem sehr unbeholfenen Manöver gegen Lance Joel. Sie stehen leistungsgerecht auf Platz 10 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, das muss man einfach so sagen. Ich habe vor der Saison erwartet, dass es schwierig werden könnte für sie. Sie haben mit George Russell natürlich einen Ausnahmekönner ähm, verloren. Und es war schwierig bis unmöglich, den zu ersetzen. Man hat sich für Alex Albon entschieden. Ich muss sagen, er ist definitiv besser als Nicolas Latifi, ähm, für den es schwer wird, Argumente zu finden, warum er den Platz noch nach der Saison behalten sollte. Aber es könnte insgesamt eine lange Saison werden für Williams. Der High-Speed-Kurs in Australien wird ihnen definitiv nicht helfen, da sie auch starke Probleme, ähm, ähnlich wie Aston Martin und Mercedes, mit dem Poor noch haben. Und Teams, die schwach in die Saison starten, haben ja oft dann mal das Mantra, die Saison ist noch lang, wir können noch viel reißen. Ich frage mich allerdings, ob das wirklich das ist, was Williams derzeit Kraft gibt. Denn es könnte durchaus eine sehr anstrengende Saison werden für Williams, die nicht dazu führt, dass sie sich großartig verbessern. Und ich sehe derzeit auch, sowohl vom fahrerischen Talent als auch vom Team her nicht, dass sie irgendwie besser sind als es, als Aston Martin oder als McLaren erst recht nicht oder Alpha Tauri ähm, und auch nicht Haas und Alfa Romeo. Dementsprechend, selbst wenn Williams sich mit dem Auto noch ein bisschen verbessern würde, könnte es sehr, sehr schwierig werden, dass sie am Ende der Saison auf einem anderen Platz stehen als P10. Williams ist eines von zwei punktlosen Teams. Das andere punktlose Team ist das Team von Aston Martin. Und bei denen ist die große Story vor dem großen Preis von Australien die Rückkehr von Sebastian Vettel. Ich bin sehr gespannt, ob der viermalige Weltmeister dem Team wirklich weiterhelfen kann und eventuell auch um Punkte kämpft an diesem Wochenende. Er war nämlich bei den Testfahrten schon deutlich schneller als Lance Stroll und das Auto sollte ihm auch besser liegen als in der letzten Saison, als in den letzten Saisons. Er war auch an der Entwicklung maßgeblich beteiligt und hat hoffentlich dahin gewirkt, dass er mit dem Auto gut klarkommt. Auf der anderen Seite hat er zwei grand Prix weniger Erfahrung jetzt mit dem Auto, das ist natürlich insbesondere am Anfang dieser neuen auto entscheidend, das muss man ganz klar so sagen. Letztes Jahr hätte ich gesagt, okay, zwei Grand Prix, das macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett, weil man fast 100 Grand Prix ähm, Erfahrung mit der Autogeneration hatte, wenn es natürlich erst zwei Grand Prix gab, ähm, ist das was ganz anderes. Ich hoffe, dass Sebastian Vettel da schnell sich äh, dran gewöhnen wird und dann ein gutes Ergebnis einfahren kann. Klar ist aber auch, dass er die grundsätzlichen Probleme des AMR 22 nicht einfach lösen kann. Es ist sicherlich noch zu früh, das Aston Martin Projekt jetzt als gescheitert zu erklären oder irgendwas, aber das Team ist definitiv in Zugzwang, steht unter Zugzwang. Es gibt, glaube ich, im Paddock inzwischen immer weniger Vertrauen in ein Projekt, wo Lawrence Stroll nicht unbedingt gut wegkommt, wird als überkontrollierender Micromanager und Besitzer gesehen und Ottmar Zaffenhauer, der ja nach der Saison, nach der letzten Saison gegangen ist, tritt auch andauernd nach aus seiner Position jetzt bei Alpine und das bringt natürlich nicht unbedingt Vertrauen äh, im Team, um das Team herum ähm, und insgesamt weiß ich noch nicht so richtig, ähm, wie ich das Team jetzt einschätzen soll, ob man die Saison 2022 jetzt abschreiben soll, ähm, was aus langfristiger Sicht vielleicht Sinn machen würde, weil man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf 2023. Aber dann geht vielleicht ein Sebastian Vettel und man ist da mit Lance Joel als der eine Fahrer und man hat einen Mangel an Alternativen auf der anderen Position und entwickelt sich dann vielleicht doch nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Deswegen weiß ich nicht so recht, ob es ähm, bei Aston Martin derzeit in die richtige Richtung geht und was auch die richtige Strategie für sie ähm, in der Zukunft ist. Klar ist jedoch, es war ein ziemlicher Fehlstart in die Saison und für das Projekt, das jetzt seit gut zweieinhalb Jahren läuft, sieht es nicht allzu rosig aus. Ein Team, das den kompletten Fehlstart in Saudi-Arabien dann noch abwenden konnte, war McLaren. Die konnten mit einem siebten Platz sich die ersten Punkte holen in Jeddah, aber trotzdem dem McLaren fehlt es einfach an Downforce. Das macht sich insbesondere in Traktionssituationen bemerkbar. Dadurch waren sie auch deutlich gesteigert in Saudi-Arabien, weil es dort weniger sehr langsame Kurven gab wie in Bahrain, wo wir die Kurven 1 ähm, und die Kurve 10 haben, wo danach wirklich viel Traktion gefordert ist von dem Auto und der McLaren da einfach sehr viel verloren hat. Melbourne liegt sicherlich irgendwo dazwischen vom Downforce, von den Downforce-Anforderungen ähm, und da bin ich gespannt, ob sie wieder um die Punkte kämpfen können ähm, oder ob sie komplett rausfallen. Ganz nebenbei ist es auch noch das Heimrennen für Daniel Ricardo, er sah in den ersten beiden Rennen deutlich besser aus im Vergleich zu Landon Norris, im Vergleich dann auch zur letzten Saison. Aber er hat in Melbourne einen ähnlichen Fluch wie Charles Leclerc bei seinen Heimrennen. Bei weitem nicht ganz so schlimm, aber er ist noch nie auf dem Podium gelandet. Er ist 2013, 17 und 19 ausgeschieden. 2014 hat er zwar das Rennen auf Platz 2 beendet, wurde dann aber nachträglich disqualifiziert. Und sein bestes Ergebnis kommt aus dem Jahr 2016 mit Platz 4. Seit 1985 ist Australien schon ein offizielles Formel-1-Rennen und noch nie hat ein Australier, also weder Mark Webber ähm, noch Daniel Ricciardo noch irgendein anderer Australier, es gab ja nicht nur die beiden, es ähm, aufs Podium geschafft beim großen Preis von Australien. Es ist sehr unwahrscheinlich, muss ich sagen, dass es sich in diesem Jahr ändert. Aber gerade zu Saisonbeginn, und das hat man in Saudi-Arabien auch gesehen, ist für McLaren Zuverlässigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Was Zuverlässigkeit ausmacht, das sieht man bei der Fahrerpaarung von Alpha Tauri. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda haben beide einen achten Platz eingefahren und beide ein Rennen mit Motorschaden beendet, beziehungsweise im Fall von Yuki Tsunoda das Rennen nicht mal starten können wegen Motorenproblemen. Ich bin nicht sicher, wo sie wirklich stehen. Sie scheinen deutlich hinter Haas, Alfa Romeo und Alpine zu sein, aber mit der aktuellen Performance auch noch vor McLaren. Zuverlässigkeit ist für sie natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber es wird sicherlich noch ein paar Rennen dauern, bis man wirklich begreift, wo welches Team steht. Und bei Alpha Tauri habe ich da, glaube ich, im Moment noch mit die meisten Fragezeichen. Es gab seit dem letzten Rennen viel Gerede um die Zukunft von Pierre Gasly. Die Tür scheint nämlich wieder einen Spalt weiter aufgegangen zu sein, dass er für 2023 zu Red Bull zurückkehrt. Natürlich nur unter der Bedingung, dass Sergio Perez das Team verlassen wird, auf welche Art auch immer. Gasly muss sich jetzt beweisen, Sergio Perez scheint sich verbessert zu haben über den Winter, scheint näher dran zu sein an Max Verstappen. Und das macht es für Gasly natürlich umso wichtiger jetzt zu performen. Wenn das Team natürlich auch noch einen Schritt nach vorne machen würde, würde ihm das natürlich ungemein helfen. Ich würde es gerne sehen, wenn er sich woanders versucht, wie ein Carlos Sainz. Aber ich muss sagen, die Optionen für 2023, je nachdem, wer wo weggeht, sind nicht unbedingt besser als Alpha Tauri. Und definitiv nicht besser als die Option Red Bull. Red Bull ist natürlich die Nummer 1 Option. Wahrscheinlich im Moment für jeden Fahrer, wenn man nicht langfristig an Mercedes oder Ferrari gebunden ist. Und wenn wir gerade beim Thema Ferrari sind, kommen wir auch direkt zum ersten von Ferrari angetriebenen Team. Und das ist das Team von Alfa Romeo. Und dort, muss man sagen, ist Walter Bottas so ein bisschen wie ein neuer Fahrer. Er hat eine neue Rolle ohne Druck und ist tut ihm anscheinend einfach gut und das wird auch zum Teil besser für seine Leistung sein. Aber man muss auch sagen, ähm, nach den ersten beiden Rennen von Valtteri Bottas bei Alfa Romeo, man hat letztes Jahr gesehen, wie weit Bottas, nicht nur Bottas, sondern auch Perez äh, von Verstappen und Hamilton weg waren. Und ich glaube auch, dass Verstappen und Hamilton insbesondere 2021 einfach auf einem anderen Level waren, ähm, was fast alle Fahrer angeht. Also ich glaube, dass es kaum einen anderen Fahrer gegeben hätte ähm, oder kaum andere Fahrer, eine andere Fahrerpaarung hätte gegeben, die sich zu solchen Höhen gepusht hätte und dass dann Bottas und Perez ähm, nicht ganz so stark aussehen, ähm, das ist dann weniger ihnen vorzuwerfen. Auf der anderen Seite der Garage haben wir Zhu Guang der einen guten Einstieg in die Formel 1 hatte, und wie bereits zuvor gesagt, für ihn ist Konstanz einfach der Schlüssel für eine erfolgreiche Rookie-Saison. Das geht schon mal gut damit los, dass er die ersten beiden Rennen beide beendet hat. Wobei es in Saudi-Arabien sicherlich etwas schmerzhaft ist, dass er bei 13 Fahrern, die ins Ziel gekommen ist, am Ende Elfter wird. Er hat ähm, in Bahrain ja bereits gepunktet. Das ist für, für einen Rookie auch wichtig, direkt mal dieses Ziel abzuhaken. Ähm, er hätte sicherlich gerne in den beiden ersten Rennen gepunktet, ähm, muss ich dann mit elf zufrieden geben. Ähm, trotzdem ein sehr positiver Saisonstart sicherlich für Zhu Guangyu, wenn man bedenkt, ähm, wie so ja, seine Preseason lief und wie er auch von vielen Leuten eingeschätzt wurde vor Saisonbeginn. Bei dem anderen Team, was von Ferrari angetrieben ist, bei dem anderen Ferrari-Kundenteam bei Haas gab es zwei sehr unterschiedliche Saisonstarts für die beiden Fahrer. Da haben wir auf der einen Seite Kevin Magnussen, der auf, mit sehr kurzfristiger Einladung zurückgekehrt ist zu seinem ehemaligen Rennstall und jetzt der gefeierte Held ist zweimal in Punkte gefahren, ist zweimal in Q3 gewesen und dann haben wir Mick Schumacher, der noch ohne Punkt ist, der in Bachrhein in Q2 rausgeflogen ist und den Jitter eigentlich auf der Pace gewesen wäre, in Q3 zu kommen, aber durch seinen Unfall alles zunichte gemacht hat. Ich hoffe, dass Haas auch in Melbourne eine gute Leistung zeigen kann und dass Mick Schumacher jetzt nochmal die Chance bekommt, um Punkte mitzufahren. Es wäre für ihn und ich glaube auch für die Teamdynamik nochmal so ein unglaublicher Boost, so ein äh, Motivationsboost. Denn es ist nochmal was anderes, glaube ich, wenn der Fahrer, der durch die tiefsten Tiefen der letzten Saison mitgegangen ist, nun auch endlich seine ersten Formel-1-Punkte holt. Bei Kevin Magnussen war das was anderes. Klar, der hat auch äh, eine schwierige Saison 2020 mitgemacht mit dem Team, aber vorher natürlich auch schon sehr, sehr viele gute Erfahrungen mit Haas gemacht. Haas war immer historisch stark in Melbourne, ähm, aber natürlich schwer übertragbar auf die neuen Autos und ich bin sehr gespannt, ob sie ähm, dort wieder eine gute Leistung bringen können. Ich hatte es vor Saisonbeginn nicht gedacht, aber auf Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft steht derzeit Alpin und gerade in Saudi-Arabien waren sie die Nummer eins Quelle für Unterhaltung, insbesondere in der ersten Rennhälfte. Ich muss allerdings sagen, auch wenn es von vielen Seiten gelobt wurde, das teaminterne Duell zwischen Al Alonso und Ocon, war es durch das Team wirklich schlecht gemanagt. Ich sehe kein Problem darin, Fahrer einfach fahren zu lassen und ähm, es auf der Strecke zu entscheiden, wer von den beiden vorne ist. Aber zu warten, bis Bottas den beiden direkt im Nacken sitzt und dann zu sagen, okay Esteban, du musst jetzt langsamer fahren, der dann plötzlich kein DRS mehr von Alonso hatte und anfällig gegenüber der Attacke von ähm, Bottas war, das war aus meiner Sicht katastrophal gemanagt. Also, dass man da nicht einfach gesagt hat, okay, ihr fahrt es bis zum Ende aus, ähm, das hätte ich eher verstanden, denn ich glaube, Esteban Ocon wäre nicht hinter Bottas zurückgefallen, wenn er einfach weiter im DRS-Fenster von Alonso ge gewesen wäre. Und die beiden haben sich ja halbwegs gut äh, benommen. Ähm, das muss man ja sagen, es bestand nicht wirklich die Gefahr, dass sie da crashen. Am Ende muss man sagen, es blieb ohne Konsequenzen. Fernando Alonso ist ausgeschieden, Walter Bottas ist ausgeschieden und Esteban Ocon hat mit Platz 6 sich, glaube ich, bestmöglich platziert. Und sie scheinen nach Jidda Best of the Rest zu sein. Haben auch hier und da noch ein bisschen Probleme mit dem Powerpoising aber haben es, glaube ich, besser unter Kontrolle als Mercedes, Aston Martin oder Williams. Das teaminterne Duell bleibt spannend, insbesondere dann, wenn sie so ein bisschen in ihrer eigenen Klasse fahren um Platz 6, 7, 8. Denn ich weiß noch nicht 100 wer von den beiden ähm, da sich am Ende durchsetzen wird. Im ersten Rennen schien es etwas mehr, Esteban Ocon zu sein, im zweiten dann wieder mehr Fernando Alonso. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das zeigen wird in den nächsten Rennen. Kommen wir zu Red Bull, die nach dem Doppel-DNF von Bahrain den Sieg geholt haben in Jeddah mit Max Verstappen. Sie haben derzeit klare Highspeed-Vorteile und in diesem Moment in Melbourne, wo sie vier DRS-Zonen haben, könnte das besonders wichtig sein. Max Verstappen wirkt auf mich und wirkt am Teamradio immer sehr, sehr unruhig in dieser Saison. Er ist viel am Reklamieren, viel am Schimpfen über die Strategie, über Charles Leclerc, der irgendwelche ähm, Regeln übertritt, weil er über irgendwelche weißen Linien gefahren sein soll. Ich hatte nicht erwartet, dass das so zugeht jetzt mit Max Verstappen. Ähm, sowohl Fernando Alonso als auch Sebastian Vettel haben vor der Saison gesagt, ja, der erste WM-Titel, der lässt einen etwas ruhiger werden im zweiten Jahr dann. Es scheint keinesfalls so zu sein bei Max Verstappen. Bei dem wirkt es, und dann ist jetzt einfach die Wirkung auf mich, ein bisschen so, als hätte er jetzt die Einstellung, ich bin jetzt Weltmeister, jetzt kann ich sagen, was ich will. Ähm, ihr könnt mir gar nicht sagen, dass ich falsch liege, denn ich bin ja jetzt Weltmeister. Das klingt jetzt, ähm, glaube ich, gemeiner, als ich, das, als ich das darstellen möchte eigentlich. Und ist auch nur, wie es auf mich wirkt. Ähm, er ist als Fahrer immer noch unangefochten einer der Besten aber ich frage mich ein bisschen, ob er das vielleicht zurückfahren sollte. Ich sehe, wie gesagt, Red Bull als Favoriten einfach, weil wir wieder eine Highspeed-Strecke haben und sie auf den Highspeed-Teilen, ähm, auf den <lacht> Geraden <lacht> derzeit einfach noch Vorteile haben, äh, insbesondere gegenüber Ferrari natürlich im direkten Duell. Perez, auf der anderen Seite der Garage, hat den Jitter gezeigt, dass er an Verstappen näher rangekommen ist, insbesondere im qualifying Hätte es nicht ein super unglückliches Safety Car gegeben, wäre er sicherlich aufs Podium gefahren und vielleicht sogar Anwärter auf den Sieg gewesen in Jeddah. Ich hoffe, dass er das fortsetzen kann in Melbourne und vielleicht kann er ja sogar den Meisterschaftskampf noch etwas erweitern und spannender machen. Kommen wir zu den Konstrukteursweltmeistern des letzten Jahres von Mercedes, die immer noch den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft bekleiden. Und es ist wichtig für sie, dass man jetzt bei den ersten beiden Rennen beide Autos in die Punkte gebracht hat. Der Saisonstart, und das habe ich nach, ähm, nach Bahrain auch schon gesagt, der Saisonstart ist insbesondere Schadensbegrenzung. Die ersten Updates werden für Imola erwartet. Ähm, klar wird man damit nicht alles lösen, aber vielleicht können die Probleme auch ohne Upgrades behoben werden. Sie haben letzte Woche so ein bisschen mit Trial and Error versucht, mit Hamiltons Setup das Powerpoising ähm, ja einzudämmen, den, das Problem kleiner zu machen. Das hat nicht funktioniert, das muss man einfach so sagen. Aber auch wenn es jetzt ein negatives Ergebnis auf dem Papier nur einem Punkt war, kann das dann doch dazu geführt haben, dass sie das Auto jetzt vielleicht besser verstehen als noch vor zwei Wochen. George Russell hat mit einem vierten und einem fünften Platz einen guten Start hingelegt für seine Mercedes-Karriere. Er hat im Moment sechs Punkte mehr als Lewis Hamilton und bleibt er nach dem Sonntag weiterhin vor ihm, ist er der erste Teamkollege von Lewis Hamilton, der seit 2016, seit Nico Rosberg, den siebenmaligen Weltmeister nach drei Rennen noch hinter sich lassen kann. Und wir wissen ja, wie es 2016 ausgegangen ist. Also im teaminternen Duell scheint es auch etwas knapper zuzugehen als noch im letzten Jahr bei Mercedes. Kommen wir zum derzeitigen Klassenprimus und das ist die Scuderia Ferrari. Die hat vor Australien eine besonders wichtige Frage und das ist, können sie auch bei Sonnenlicht gewinnen, denn ihre letzten beiden Rennsiege sind in Bahrain und Singapur gewesen. Beides eben Nachtrennen. Etwas ernster formuliert, ähm, die Frage ist vielleicht, ob sie ihre beeindruckende Frühform auch noch mit ins dritte Rennen nehmen können. Es wird sicherlich nochmal ein ganz anderes Rennen als die Rennen in Bahrain oder in Saudi-Arabien. Aber was Ferrari insbesondere ausmacht, ist die beeindruckende Zuverlässigkeit bisher, ähm, Valtteri Bottas musste wegen Motorenproblemen oder Getriebeproblemen ähm, das Rennen in Saudi-Arabien früher beenden, aber ansonsten die Ferrari-Motoren ähm, am zuverlässigsten auf jeden Fall, wenn auch nicht am schnellsten. Ich glaube, da würde ich gerade Red Bull noch den Vorteil geben. Ähm, deswegen sind die Ferrari an diesem Wochenende auch nicht die Top-Favoriten für mich, sondern Red Bull, ähm, weil es eben ja, sehr stark auch auf, auf die ähm, Geschwindigkeit, auf die Spitzengeschwindigkeit, auf der Geraden ankommen wird. Interessant wird auch Carlos Sainz Wochenende sein, der sich zu beweisen hat. Es wäre nämlich für ihn verdammt wichtig, im team -Duell nicht noch weiter zurückzufallen. Es ist vermeintlich seine letzte Chance für diese Saison, nicht in die Rolle der Nummer 2 komplett abzurutschen, Insbesondere, wenn das Team in den Titelkampf eingreifen will. Dann wird es nämlich dazu kommen, dass Carlos Sainz Leclerc zuarbeiten muss ähm, oder soll, damit dieser eben um die Fahrer-WM kämpfen kann. Kommen wir zu meinen Tipps des Wochenendes. Wie immer könnt ihr die auch bei fantasygp.com finden. Dort könnt ihr auch meiner Liga beitreten mit dem Ligacode 16576896. Ich bin in der Liga immer noch Erster, ähm, musste allerdings deutliche Einbußen gegenüber dem ersten Wochenende machen, ähm, was meine Führung angeht und hoffe, dass mein Team in ähm, Australien wieder besser abliefert. Meine Tipps fürs Wochenende als Sieger tippe ich Max Verstappen auf Platz 2 Carlos Sainz und auf Platz 3 Sergio Perez. Ähm, ich sehe die Pole Position sowie die schnellste Runde bei Max Verstappen. Ich glaube, dass er äh, jetzt so ein bisschen besser in die Saison reinkommt und sein erstes richtig dominantes Wochenende haben wird auf einer Strecke, auf der ich Red Bull vorne sehe. Bei der Anzahl der Safety Cars tippe ich auf zwei und bei der Bonusfrage, wo der höchst platzierte McLaren am Ende des Rennens liegt, würde ich sagen, Platz 7 bis 10. Nicht unbedingt, weil ich sage, die McLaren werden auf jeden Fall in die Punkte fahren, aber wenn sie zuverlässig sind, dann könnten andere Teams durchaus hinter sie fallen. Die Zuverlässigkeit ist nämlich, glaube ich, noch nicht so gut, wie sie in Bahrain zunächst aussah. In Bahrain war sie natürlich besser, weil dort drei Tage vorher getestet wurde. Das ist mir natürlich jetzt auch erst im Nachhinein ähm, klar geworden. Im Nachhinein ist das natürlich immer einfacher zu sagen. Aber die Zuverlässigkeit, die in Saudi-Arabien deutlich schlechter war, Hing sicherlich auch damit zusammen, dass dort vorher die Autos noch nicht gefahren wurden und Australien dann nochmal eine ganz andere Strecke, ähm, wo wir dann sicherlich von der Zuverlässigkeit auch nochmal ähm, nicht das allerhöchste Level erwarten können. Mein Team bleibt unverändert ähm, mit den Fahrern Charles Leclerc, Max Verstappen und Kevin Magnussen und den Teams Ferrari, Alfa Romeo und Haas. Abschließend dann noch etwas in eigener Sache und zwar habe ich ein Newsletter gestartet für die Formel 1, Wer mich nicht nur reden hören will, sondern mich auch in geschriebenem Wort, mein geschriebenes Wort lesen will, der kann ab sofort meinen Newsletter abonnieren, der einmal die Woche rauskommt unter getreview.co slash profile slash pitstopf1, getreview.co slash profile, p o f -e pitstopf1. Dort könnt ihr eure Mail eintragen und ich schicke euch dann Einmal pro Woche ein Newsletter ähm, mit all meinen Meinungen, all meinen Einblicken in die Formel 1, ähnlich wie der Podcast, aber eben nochmal ein eigenständiges Projekt auf jeden Fall, das ihr auch ohne den Podcast hören zu müssen ähm, konsumieren könnt. Und das war's dann mit der heutigen Folge Pit Stop, der Formel 1 Podcast. Ich freue mich sehr auf das Rennen in Australien. Ich habe sehr in den letzten Wochen schon häufiger mal gesagt, diese frühen Morgenrennen, ähm, die bringen bei mir irgendwie nochmal so Nostalgie hervor. Und äh, ja, wenn es dann an einem Sonntagmorgen um 7 Uhr losgeht, ähm, dann sitze ich ganz entspannt auf der Couch mit einem Kaffee ähm, und schaue mir das Rennen sehr gerne an und möchte dann natürlich auch darüber sprechen. Wenn ihr die Analyse vom Großpreis von Australien nicht verpassen wollt, dann abonniert bitte den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Gebt ihm auch gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.